0: Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Hi en welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering. Wat leuk dat je weer bent, wat leuk dat je weer luistert. En ik wil jullie ten eerste even bedanken voor alle lieve leuke reacties op de podcast van de vorige keer en die keer daarvoor. Voor überhaupt al jullie lieve en mooie reacties op alle aflevering van de afgelopen tijd. Ik vind het zo leuk om met jullie te verbinden. Ik vind het zo leuk om ja, met jullie in contact te komen. Dus blijf vooral reage reageren. Blijf vooral mijn DM sturen op Instagram. Hoewel ik al, niet altijd binnen een paar dagen antwoord. Ik probeer het wel altijd te doen. Maar ja, ik vind het leuk om jullie te leren kennen. Want ik heb altijd het gevoel dat jullie mij heel goed kennen. En dat zeggen mijn cliënten ook die dan een uh, intake bij mij inplannen ja, ik ken je al en je bent precies zoals je dan ook op Instagram bent. Of je stem is zo leuk om nu met jou in gesprek te gaan, want ik hoor het altijd in de podcast. En ik vind het zo leuk om ja, jullie daarentegen ook te leren kennen. Dus dankjewel, dank jullie wel voor al jullie mooie berichten en dat jullie hier überhaupt zijn. En ik hoop dat je tot nu toe een hele fijne dag hebt gehad. En mocht je net wakker zijn, goedemorgen, leuk dat je luistert en ik wens je ook een hele fijne dag toe. En ja, mocht je dit in de ochtend luisteren, dan kun jij vandaag al aan de slag met wat ik in deze podcast ga, ga delen, want vandaag gaan we het hebben over zelfliefde en lichaamsbeeldacceptatie. Dit is een onderwerp waar ik dagelijks superveel vragen over krijg en waar ik het ook heel graag over heb, ook met mijn cliënten. En mocht je nu denken, hoe bedoel je jouw cliënten, coachen? Ja, ik coach. Ik ben coach bij het uh, hele van een relatie tot voeding, van de re relatie tot je lichaam en lichaam speelt, van uh, bewegingsdrang en van het ontwikkelen of eigenlijk het creëren van een liefdevol en intuïtief leven. Dit kun je doen door middel van een op één coaching, maar ook door zelf aan de slag te gaan met Intuïtief Leeuw, mijn online academy waarin ik jou begeleid naar vrijheid rondom eten en rondom je lichaam speelt. En de vijf zelfliefde en lichaamsacceptatieoefeningen die ik deel, die vind je eigenlijk ook in mijn Intuïtief Leel online Facebookgroep. Deze heb ik uh, vandaag nog gedeeld in de Facebookgroep. En um, ja, we motiveren en uh, ja, motiveren en inspireren elkaar om dus lichaamsbeeldacceptatie zo moeilijk wordt en zelfliefde te creëren. Maar laten we dus induiken. Hoe komen we nou op die plek waarop we ons goed voelen in ons lichaam en goed in ons vel zitten? Want als we aan de slag gaan met onze mindset en de weg lopen naar vrijheid rondom eten en ons gedrag hier rondom veranderen, is het belangrijk om het te hebben over je Want het is ook belangrijk om te begrijpen hoe dit een rol heeft in onze relatie tot voeding. Het is belangrijk om te begrijpen waarom het zo fucking belangrijk is om thuis te komen in jezelf en in je lichaam en het echt lief te hebben. Dus... Ik ga je een kleine uitdaging geven en een aantal uitdagingen die ik veel cliënten ook meegeef. Want wat we vandaag gaan doen is dat we het gaan hebben over vijf verschillende dingen. Vijf dingen die jij gelijk nu al kunt doen om je beter te voelen in je lichaam en om je beter in je vel te doen laten zitten. Maar voordat we met deze aan de slag gaan wil ik het even hebben over waarom het nou zo belangrijk is om een positief lichaamsbeeld te hebben. Om je lichaam te respecteren. Naast het je goed voelen en zelfvertrouwen te ervaren. Er zijn redenen waarom dit zo belangrijk is. De realiteit is dat zodra jij alle lagen afpelt, wanneer het gaat om een verstoorde relatie tot eten en hoe deze verstoorde relatie er voor jou ook uitziet... Uh, waar je ooit mee gediagnosticeerd bent of waar je nu ook in vastloopt, ook al heb je geen diagnose, het maakt daar helemaal niet uit. De kern, hè? de kern als we daar naartoe gaan werken, is ontevredenheid. Ontevredenheid met jezelf en ontevredenheid met en in je lichaam. En door die ontevredenheid voel je dat er een drang is. Een behoefte om die ontevredenheid te veranderen, toch? Een behoefte om je lichaam te veranderen. Dus wat we dan doen is ons eetpatroon controleren, ons dieet en bewegingpatroon controleren en veranderen, restrictie uitvoeren of compensatie. En dat heeft dan weer invloed op en het maakt eigenlijk hoe wij naar eten kijken en hoe wij ons gaan voelen en hoe wij gaan denken over eten. Kijk, ik zou nooit zeggen dat je geen gezondheidsdoelen mag hebben. Ik bedoel, als je je relatie tot voeding hield, heb je eigenlijk een gezondheidsdoel. Want je wilt weer je lichaam gezond en energiek doen laten voelen en in het leven laten staan. En fitnessdoelen, ik heb soms ook fitnessdoelen. Ik vind het superleuk om zwaarder te kunnen deadliften of te kunnen squatten. Daar hangt mijn waarde van mens niet af of daar, dat is niet iets wat... Ja, wat mij alleen maar gelukkig maakt in deze wereld. Maar ik vind het wel leuk. Het geeft me wel een fijn gevoel. Of bijvoorbeeld, ik heb een hele lange tijd geklommen. En ik begin daar nu weer rustig mee aan. Uh, met een vriendinnetje van mij. En we vonden het superleuk om elkaar te motiveren om eens een keer een moeilijker level te klimmen. Hè? En het doel was dan om die route uit te klimmen. En binnen twee, drie weken kon dat. Het voelt fijn. Het voelt goed om een doel te hebben. Wij als mensen hebben een doel nodig om ons op de been te houden. Maar het is zo belangrijk om in die plek te staan en vanuit de plek te handelen. van een respectvol en positief lichaam speelt, zodat het geen negatieve impact heeft, heeft op de relatie tot jezelf, tot voeding en de relatie tot anderen. Dus het is heel anders als ik eigenlijk mijn lichaam nu al mooi vind en goed genoeg vind. He, dat ik er op een positieve manier naar kan kijken. Dat ik er op een respectvolle manier naar kan kijken. En vanuit deze plek een fitnessdoel heb. Of een gezondheidsdoel heb. Of vanuit deze plek überhaupt mijn leven leef. Dan dat ik eigenlijk mijn lichaam en, en, en mezelf niet respecteer. En vanuit dat doel in de, in de sportschool ga staan. Of vanuit dat doel de dingen doen die ik doe. Het is zo'n grote verandering. De relatie die jij tot je lichaam hebt, heeft niet alleen invloed op jou of de relatie tot voeding. Het heeft invloed op alle aspecten van je leven. Het heeft effect op hoe jij jezelf in het leven neerzet. Het heeft invloed op hoe jij een ruimte inloopt. De energie die je meeneemt op jouw relaties en op je vriendschappen en je carrière. En het heeft effect op de mensen om je heen. Want wat nu als je alleen maar kleding draagt zoals een joggingspak, omdat dit het enige is waar je je comfortabel in voelt. En geloof mij, ik draag de hele fucking dag sportkleding en joggingsbroeken voor die reden, maar ten opzichte van een etentje of een avondje waar je de tijd neemt om je leuk aan te kleden. Je voelt je goed, je doet iets aan je, waar je, je fijn in voelt, maar ook waar je je sexy in voelt, omdat je jezelf mag en kan laten zien zonder dat je je voor je lichaam schaamt of zonder dat jij je lichaam continu de grond induwt. En je merkt dat je 180 graden draait in hoe je naar buiten toekeert en gedraagt op het moment dat jij op deze manier naar jezelf kunt kijken. En dit gebeurt ook zodra je anders in je vel gaat voelen en in je lichaam. Je gaat je anders naar buiten toekeren. Je energie verandert compleet. Je voelt je eigenlijk doorgaans fijn. En ik wil je graag helpen om hier te komen. En handvatten meegeven die je kunt implementeren die superlaagdrempelig zijn om je gelijk in het nu al beter te voelen over jezelf en je lichaam. En het eerste waar ik het met je over wil hebben is het visuele dieet. Jouw visuele dieet. Wat is jouw visuele dieet? Een visueel dieet zijn de dingen waar je naar kijkt op een dagelijkse basis. De dingen die je ziet die naar je brein en je mind toewerken. Je visuele dieet zijn de dingen die je dagelijks ziet en waar je dagelijks naar kijkt. En de dingen die je dagelijks ziet en waar jij jezelf dagelijks naar laat kijken, zorgen ervoor dat jij jezelf op een bepaalde manier gaat zien. En hoe jij je lichaam eigenlijk ziet en hoe jij je in je lichaam voelt. Een wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat je visuele dieet effect kan hebben, of überhaupt eigenlijk gewoon effect heeft, op eetstoornissen en body dysmorphia. Het heeft invloed op je visuele adaptieve systeem, ik vind het een heel moeilijk woord... ...en het verandert de manier hoe jij de realiteit waarneemt. Begrijp je dit? Dus wat we zien verandert en heeft invloed op hoe wij de realiteit waarnemen. Dus om je visuele dieet te verbeteren... ...en het hebben van een visuele dieet wat jou helpt en sterker maakt... ...in plaats van dat het je mentale gezondheid naar beneden haalt... ...is het belangrijk om eerst eens te evalueren en bewust te worden van... Waar jij eigenlijk jezelf op een dagelijkse basis naar doet laten kijken. Wat jij op een dagelijkse basis opneemt. Dus de dingen die je op dagelijkse basis ziet en waarneemt. Want waar kijk je naar op social media? Wat voor tijdschriften lees je? Wat kijk je veel op tv? Ook al is het maar een aantal, paar, aantal minuten per dag. Waar, hoe en wanneer kijk je naar deze dingen? En hoe vergelijk jij jezelf met de dingen waar jij naar kijkt? Kijk, ik kom van een plek waar ik naar deze dingen keek. Want voor mij dacht ik dat het motivatie was. Dat het een motivatie was om een bepaald soort lichaamsbeeld te krijgen. Um, ik heb een lange tijd um, fit, ja, bikini fitness gedaan. Dus ik had letterlijk al die plaatjes op de achtergrond van mijn uh, iPhone staan. Er was altijd één bikini fitness model die ik als voorbeeld had. Dus die stond overal op mijn iPhone. En elke keer als ik dus mijn van onlakte, dan zag ik haar. Want ik geloofde echt dat als ik daarna keek... ...het mij inspireerde om daar ook te komen. Ik zou dan wel op die, dat dieet blijven... ...en gezond blijven eten en sporten... ...maar de realiteit was dat het niet waar was. Kijk, misschien voor een korte periode of een kleine basis... ...maar diep van binnen was de negatieve impact... ...wat het vergelijken met anderen eigenlijk op ons heeft... Wat, het was meer een zware negatieve invloed dan wat het eigenlijk echt voor mij deed in positieve zin. En dat betekent dus ook dat op het moment dus dat wij naar mensen kijken en wij onszelf met hen vergelijken, dit eerder een negatieve en zware impact heeft dan, uh, dan een positieve. Dus alles waar jij jezelf mee vergelijkt en waardoor jij je minder goed voelt nadat je in haar hebt gekeken, zou je niet naar moeten of überhaupt niet meer naar hoeven kijken. Want een van de dingen en een van de uitdagingen die ik cliënten en je deelnemers meegeef is een digitale detox. Wat betekent dat het een uitdaging is om eens bewust te worden waar je dagelijks naar kijkt en het verwijderen op het moment dat dit jou minder goed doet laten voelen over jezelf. Dus hoe zit dit praktisch uit? Nou. Het Be begint eigenlijk met het ontvolgen van alle social media accounts... van vrouwen met lichamen die jij idealiseert. Die jou in de valkuil van vergelijken laten vallen. En ik weet dat het misschien voelt alsof... ja, maar Lian, ik vind haar echt leuk. En ik vind het zo, zo leuk om haar te zien en te volgen. Wat helemaal oké okay is, en dat mag er ook zijn... Het ontvolgen van iemand wil niet zeggen dat, ze, dat diegene een slecht mens is. Of dat je diegene niet leuk vindt als een mens. Maar het betekent dat jij doet wat je moet doen om je mentale gezondheid te beschermen. Omdat jij naar het lichaam kijkt van iemand anders. En er waarschijnlijk een gevoel van jullie jaloezie omhoog komt bij jou. En een gevoel van onzekerheid. En een gevoel van ik moet dit ook kunnen. Het wil om iets anders te hebben. Of iemand anders lichaam te hebben. Of het hebben wat zij of zij, of hij, of diegene heeft, is eigenlijk heel ongezond. Want het heeft zoveel invloed op hoe wij onszelf zien... en het maakt het onmogelijk om dankbaarheid te ervaren voor wie wij nu zijn... en hoe ons lichaam er nu uitziet en waar wij nu staan. Het is eigenlijk heel grensoverschrijdend naar jezelf toe. Dus als je merkt dat je naar die social media accounts kijkt... en je merkt dat je in de valkuil komt met... Weet je wel, de gedachte had ik maar of zij of hij heeft het allemaal voor elkaar en ik niet of wat het dan ook is, zal ik je echt aanraden om hen te ontvolgen. En dit wil niet zeggen dat je degene nooit meer mag volgen, maar voor nu en in dit seizoen van je leven, terwijl je werkt naar het hele van jezelf van binnen naar buiten... Dus het kan er ook uitzien um, alsof je bewust wordt van de dingen waar je online naar kijkt. Zoals blogs en kleding. Of wat je op tv kijkt. is ook je visuele dieet van alle dingen waar je terug in valt. Als het gaat om vergelijken. En het kan, hè, het hoeft niet alleen maar dat fysieke gedeelte te zijn. Het heeft niet alleen maar invloed op lichaamsbeeld. Maar het kan dus ook zijn iemand met een bepaalde relatie. Of een bepaald werk of carrière. Of succes. Of financieel. Of spirituele heling, wat het ook is. Mocht je jezelf meer vergelijken dan dat je er inspiratie uit haalt, en het is een ontzettend dunne lijn, maar het verschil zit erin dat als jij iets ziet, bijvoorbeeld een account van iemand, en je voelt je minder over jezelf nadat je ernaar hebt gekeken, is het een hele goede indicatie van dat je er niet naar zou moeten kijken. Want het heeft effect op hoe jij jezelf bent gaan zien op een negatieve manier. En als jij ernaar kijkt en denkt... Oh my god, fantastisch wat diegene doet. En het is echt een inspiratie voor mij. Want ik weet dat ik het nu ook voor mezelf kan creëren. En ik voel me nu geïnspireerd en gemotiveerd. En, en aan het werk gezet en energiek. In plaats van, ik voel me nu niet goed. Want ik ben daar nu niet. En ik zie er niet zo uit. Of ik heb dit niet. Of ik voel me minder goed en zwaar. en Je zou je echt gelijk beter voelen zodra je al die accounts gaat verwijderen. Dus ik nodig je uit om nu naar je accounts te gaan... en mensen te ontvolgen die jou minder over jezelf laten voelen. Ga naar dingen kijken op Instagram of social media... Uh, naar de dingen die je fijn, een fijn gevoel geven... waar je spiritueel door gevoed wordt... en die een glimlach op je gezicht geven... Dit is een van de uitdagingen die ik geef aan cliënten. En een andere is, waardoor je je gelijk beter gaat voelen, is om alleen kleding te dragen waar jij je comfortabel in voelt en die jou goed laten voelen nu. Hè? Dus niet zodra je een aantal kilo's kwijtraakt of misschien moet je juist wat aankomen, dus niet zodra je wat bent aangekomen. Nee, kleding waar jij je nu goed in voelt. En een deel van die uitdaging is om alle kleding weg te gooien of op te ruimen die jou niet meer passen of waar jij je niet comfortabel in voelt. Want jezelf in kleding wurmen die jou niet fijn laten voelen over je lichaam en waar jij je niet fijn in voelt, is eigenlijk ontzettend respectloos naar je lichaam toe. We hebben het nodig om zelfrespect te oefenen en het respecteren van ons lichaam te oefenen. En een deel hiervan is ons lichaam vrij laten bewegen in kleding waar het zich goed in voelt. Wat eigenlijk het lichaam eert. Dus probeer je lichaam niet in kleding te wurmen. Kleding zou jouw lichaam moeten passen en niet andersom, toch? Dus mocht je nu kleding dragen waar je je niet comfortabel in voelt... of zijn er bepaalde kledingstukken waarvan je weet dat die niet fijn zitten... doe deze niet aan. Ga eens door je kledingkast heen en misschien na het luisteren van deze aflevering... of misschien zelfs nu wel, loop naar die kledingkast... en start met het verwijderen van al die kleding waar je je niet fijn in voelt... die je niet lekker zitten. Waar je lichaam niet vrij in kunt bewegen, doe het in een doos en doorneer deze kleding. Jij verdient het om je goed en comfortabel te voelen in je vel. En dit hoeft niet te wachten tot je een aantal klielen afhaalt, of als je iets moet aansterken op het moment dat je weer helemaal gezond bent. En een andere uitdaging die daar hand in hand mee gaat, is het kopen en aanschaffen van kleding waar jij je nu fijn en comfortabel in voelt. Nu! Dus niet meer wachten totdat je een x aantal kilo bent afgevallen of aan bent gesterkt. En ik geloof mij, en geloof mij een maat groter kopen dan wat je altijd hebt moeten doen. Of een maat kopen waar je, je mentaal niet comfortabel bij voelt. Of waarvan je weet, ja, dit ga ik niet nog lang hebben. Het heeft niks te maken met dat je faalt of dat je nu maar moet omarmen wat je nu hebt. Waardoor het nooit meer mag veranderen. Je geeft niet op. Je geeft je doelen niet op. En je legt je er niet bij neer. Kijk, weet je wat het is en wat ik ook altijd probeer mee te geven aan al mijn cliënten is dat onze lichamen veranderen. En we gaan door verschillende seizoenen heen. We gaan door seizoenen van stress of van overweldigende gevoelens. We gaan door allemaal verschillende veranderingen door het leven heen. We gaan door seizoenen van het struggelen met eten heen. En als je dit luistert ben je misschien wel op dit moment in dat seizoen. En Mocht je lichaam zijn veranderd door een seizoen waar je doorheen bent gegaan, nodig ik je uit om jezelf ruimte te geven en zelfliefde en compassie. En stop eens met zo hard voor jezelf zijn, want je bent niet gefaald, je bent niet in een dieet gefaald, het dieet heeft jou gefaald. Jij bent niet gefaald als mens en jouw lichaam is niet gefaald, maar de dieet en de hele dieetcultuur is gefaald. We zijn als mens niet gemaakt om doormatig ons eten te controleren. Dit is niet hoe wij zijn en hoe wij zijn geprogrammeerd als mens en waar wij op thrijven. Dus mentaal wordt alles één grote chaos en een controleswing, waardoor we eindigen in die binge, restrictie, compensatie, emotie, eetcyclusen. We kunnen terugkomen naar die plek van balans, maar het hele van jouw lichaamsbeeld en op die plek komen van acceptatie en liefde kan niet wachten totdat je een bepaald doel hebt behaald. Het is een oefening en het moet geoefend worden, ook nu. Ook mocht je in een lichaam zitten waar je oncomfortabel in je voelt of wat op dit moment nog niet gezond is. Het is zo belangrijk om kleine handelingen uit te voeren vanuit zelfliefde en zelfcompassie. En vanuit lichaamsrespect. De reden dat dit belangrijk is, is het is net alsof je... Bijvoorbeeld um, goede olie gebruikt voor de tank van een auto. Het is alsof je jezelf brandstof geeft met goede olie. Waardoor je sneller naar je doelen komt. En daarbij ook langdurige invloed heeft. En het is veel efficiënter om iets meer te investeren in wat goede olie. Dan die goedkope slechte olie te kopen. Want slechte olie is je lichaam wormen in kleding die, niet goed laat, die jou niet goed laten voelen. Of iets niet voor jezelf kopen omdat dit nu nog niet kan of je lichaam nog niet is waar het zou moeten zijn. Deze dingen zijn als slechte olie voor onze machine. Het zet ons stil om onze doelen te behalen en te komen waar we graag zouden willen zijn. En ik weet dat het heel tegenstrijdig klinkt, omdat we zo gewend zijn om tegen onszelf te zijn en onszelf dagelijks de grond in te praten en ook van daaruit te handelen. Dat is hoe we onszelf in beweging zetten. Maar het is op lange termijn iets wat je alleen maar uit het leven haalt. Kijk eens naar je verleden, naar de struggles en het gevecht wat je hebt met voeding en je lichaamsbeeld en gewicht of wat dan ook. En kijk naar de cyclus, hoe deze zich is gaan herhalen en durf, durf alsjeblieft eens te geloven dat als je nu iets anders gaat doen dan hoe je het een hele lange tijd hebt gedaan, dit ook een hele ander resultaat geeft. Het proberen van liever naar jezelf te zijn en vanuit zelfliefde of zelfcompassie jezelf te behandelen en je lichaam te behandelen en voor jezelf te zorgen is zo krachtig en helpend en het zal een heel ander resultaat geven, zowel mentaal als fysiek en emotioneel, dan jezelf de grond instampen en vanuit schuld en angst jezelf te behandelen. Dus als je dit nu luistert en je neemt elke dag zoveel schuld en schaamte en teleurstelling met je mee, dan nodig ik je uit om samen met mij een diepe inademing te nemen. Adem helemaal in, diep in door je neus. En adem uit. En met deze uitademing laat je het allemaal los. Je bent hier niet op deze wereld om deze gevoelens met je mee te dragen de hele fucking dag door. De rest van je leven. Dit met je meedragen en onderdrukken is het fundament van een verstoorde relatie tot voeding en je lichaam. En ik weet dat het moeilijk is. En ik weet dat je jezelf nu afvraagt. Maar Lian, hoe de fuck laat ik deze gevoelens dan los? Het begint met van onszelf houden. We beginnen met het oefenen en te handelen vanuit een klein stukje zelfliefde. Vanuit het kleine stukje zelfzorg. En dingen zullen intern gaan veranderen. Dus ik nodig je uit om een outfit te kopen waar jij je fijn in voelt. Die jij nu past. Waar jij je comfortabel in voelt. Die jouw lichaam eert. En Als dit een maat die jij anders graag zou willen... En wat ik deed op het moment dat ik het moeilijk vind dat mijn lichaam veranderde, was letterlijk alles uit mijn kast halen wat mij die deed, deed laten denken aan mijn oude lichaam. En ik ging shoppen voor nieuwe kleding en ik kocht vaak een maat groter. Zodat ik wist van, ja, hier doe ik het voor om deze broek te passen en ik wil deze broek passen. En ik pakte niet meer mijn oude maat, ik pakte altijd een maat groter omdat ik wist dat dit was waar ik naartoe wilde. Maar ook dat ik niet geconfronteerd ben met het feit dat die oude maat niet meer paste. En als ik moeite had met de maat van mijn broek of van mijn shirt. Dan herinner ik mezelf eraan dat het maar een nummer was. Een kleine tag met een nummer erop wat hierin is genaaid. Het hoeft niet kracht, krachtig, kracht over mij te hebben. Het hoeft mij niet te controleren. Het mag mij niet eens meer controleren. En ik hoef mijn eigen waarde en mijn zelfvertrouwen niet van een kledingmaat af te laten hangen. Dat is klaar. Ik ben daar klaar mee. Ik wil dat niet meer. En ja, dat is een oefening, een continue oefening van jezelf dit toespreken en deze woorden en gevoelens inademen letterlijk. In eerste instantie voelt het vaak oncomfortabel en natuurlijk om vanuit meer liefde en compassie jezelf te behandelen. En dit oefenen door meer voor jezelf te zorgen en vanuit hier meer zelfacceptatie te laten groeien. Want nogmaals, we zijn het zo gewend om in die cyclus van haat en schaamte en schuld zich te bevinden. En deze dingen worden verwikkeld met ons gedrag en gewoonte en met onze identiteit. Dus iets anders doen voelt onnatuurlijk. Maar hoe vaker je dit herhaalt, hoe meer natuurlijk dit wordt. En al deze dingen die jij niet kent en wat je niet gewend bent, worden een gewenning, zoals zelfliefde en zelfcompassie. Het wordt uiteindelijk automatisch. En zodra je tot dit punt komt, dat het iets automatisch gaat, is dat echt fantastisch, geloof mij. Ik, ik sta daar. Je loopt, je loopt rond op deze wereld vervuld van zelfliefde en compassie en je energie verandert als een resultaat hiervan. En je kunt je doelen behalen, want je hebt een hele andere energie in jou. En je straalt een hele andere energie uit. En dat is zo fucking sterk. Een andere kleinere uitdaging die ik vaak meegeef aan deelnemers van IJ en aan cliënten is. Ga eens naar je notitie app van je telefoon. En schrijf drie tot vijf positieve affirmaties op. En die eigenlijk drie tot vijf zelf nare gedachten of neerbuigende gedachten die jij over je hebt, zelf hebt tackelen. Dus bijvoorbeeld als je gedachten hebt dat je buik vies en lelijk en dik is en je deze haat, nodig je je uit om in je notitie app in je telefoon te schrijven. Bijvoorbeeld, oké okay, dit is dan even een voorbeeld, um, het vet op mijn buik staat voor mijn lichaam, of het vet op mijn buik staat voor mijn leven. En het feit dat ik hier ben en kan ademen. Het is een deel van wie ik ben, maar een klein deel van wie ik ben en kan zijn als mens. Dit is maar een voorbeeld. Maar ik nodig je uit om eens na te denken over de meest kritische, zelfkritische, pijnlijke gedachten die jij op een dagelijkse basis hebt. En schrijf een affirmatie op die deze direct aanvalt. En deze compleet omdraait, 180 graden laat draaien. En schrijf deze in je telefoon op. En dan wil ik dat je een alarm in je telefoon zet die drie tot vijf keer per dag afgaat om jou eraan te herinneren om deze affirmaties te lezen drie keer achter elkaar. Dus, schrijf je affirmaties op. Zet drie tot vijf alarmen op je telefoon die elke dag overgaan met als onderwerp dat je drie keer je affirmaties mag gaan herhalen op dat tijd. Want wat we eigenlijk dan gaan doen is letterlijk nieuwe gedachten in je brein programmeren en de enige manier hoe dit gaat is door herhaling en actie. En dit is een heel makkelijk laagdrempelig ding om te doen. En als dit alarm afgaat en je hebt de ruimte om naar een spiegel te gaan en deze hardop te zeggen terwijl je in je ogen kijkt doe dit. Dat is nog krachtiger voor je brein om deze affirmaties te herhalen tegen jezelf. Hardop. En ik weet dat het niet altijd realistisch is. Aangezien je misschien op je werk of op, zit of op school. Maar dit maakt het niet onmogelijk. Aangezien we altijd toegang, toegang hebben tot onze telefoon. Dus je kan het letterlijk op het moment dat je pauze neemt. Hè, op het moment dat de schoolbel gaat. Weet je, oh ik ga even naar mijn telefoon en ik ga die notitie erbij pakken. Doe dit elke dag. Je leest deze affirmaties al eens een aantal keer per dag hardop door en een aantal keren per dag gewoon in jezelf. Het maakt niet uit. Maak het niet te groot voor jezelf. Maar doe het wel en ga gaat merken dat dit zoveel invloed gaat hebben op hoe jij naar jezelf kijkt. Herhaling zorgt voor gedachtenpatronen. Deze gedragpatronen in ons leven. Hoe wij veranderen als mens en ons ontwikkelen is eigenlijk door herhaling, door positieve en heling-affirmaties, kunnen we dus meer positiviteit creëren over onszelf. En ik weet dat heel veel mensen affirmaties wegwijven. Nee, geloof mij, als je deze herhaalt en je doet dit gedurende de dag een aantal keer, beloof ik je dat je in een aantal weken je echt anders gaat voelen en je op een andere manier naar jezelf gaat kijken. Je energie wordt anders. En dit kun jij dus eigenlijk gewoon nu, vandaag al doen. Je kunt gelijk al actie ondernemen om je beter te ...in je vel te voelen en beter in je lichaam te voelen. En het laatste wat ik wil delen is hoe ontzettend waardevol het is... ...en gaat zijn als jij de reis begint van het hele van jouw relatie tot de voeding. Dit gaat zoveel impact hebben op hoe jij je voelt in je lichaam... ...zonder rekening te houden met of je gewicht verandert of niet. Het is bizar als jij je vrij en normaal rondom voeding gaat voelen... Dat dan ik zelfkritische en oordelende gedachten, waar je je slechter en naar en vies door gaat laten voelen, eigenlijk steeds een stapje minder worden. Ik kan me nog herinneren dat ik bang was dat ik elke keer als ik had gegeten of elke keer dat ik anders of meer of uit eten was gegaan, ik gelijk drie kilo was aangekomen. Ik keek dan in de spiegel en dacht echt dat ik dit zag zitten op mijn buik of op mijn heupen en ik wees mijn lichaam op dat soort momenten keihard af. Mijn zelfperspectief was zo verstoord omdat ik mij zo naar voelde rondom mijn gedrag en overtuigingen als het ging om eten en dit projecteerde ik ook op mijn lichaamsbeeld en wat ik dus in de spiegel zag. Ik keek naar mezelf vanuit een heel ander perspectief en als jij de reis gaat belopen van, een vrij, van vrijheid rondom eten en het hele van deze gebroken delen zal hoe jij jezelf ziet ook dramatisch veranderen. Je krijgt een gevoel van interne vrijheid en vrede. Een gevoel van vrijheid en balans rondom eten. Je gaat er niet meer mee bezig zijn en ervaart eindelijk rust rondom eten. En als jij op die plek komt en intern voelt je steeds meer vrede... zal hoe jij jezelf ziet ook helemaal veranderen op de meest prachtige manier. En als jij dit nu luistert en je bent gefrustreerd... want je wilt het zo graag anders. Je wilt stoppen met de cyclus... Die jij nu continu volhoudt als het gaat om eten. Dan moedig ik je aan om nu te beginnen met het ontwikkelen van zelfliefde. En als dat nog te ver van je bed af klinkt. Respect. En het oefenen van lichaam speelt acceptatie. En dit letterlijk gewoon dagelijks te doen. Vergeet niet, het is niet opgeven. Het is niet accepteren dat je bent gefaald. Of dat je dan altijd dit lichaam zou moeten vasthouden. Het is het inzien. En jezelf de toestemming geven dat je een mens bent met een veranderlijk lichaam. En dat jij het verdient om respect en liefde te ontvangen, ook al ben je op dit moment nog in gevecht. Toen ik echt begon met het ontwikkelen en het oefenen van zelfzorg en zelfliefde, begon mijn hele leven en energie te veranderen als een resultaat van het implementeren van oefening vanuit compassie voor mezelf en mijn lichaam. En ik hoop ook dat dit het voor jou gaat doen. En ik hoop dat deze aflevering jou aanmoedigt om deze dingen te doen. En ik zou het zo leuk vinden als jij deelt dat je deze dingen aan het doen bent. Tag mij op social media. Laat het mij weten op Insta en Rihanna Blakjeren. Tag mij en laat me weten hoe dit voelt. En laat weten wat jij ervan vindt wat ik deel in deze aflevering. Dit betekent echt de wereld voor mij. Dankjewel dat je hier was. Dankjewel voor jouw tijd en het feit dat je deze aflevering hebt geluisterd. Ik zie je snel weer.